1: Buenas tardes, ahora son esos segundos en los que Discover Tech Stories está llegando a los canales habituales de Upground. Marcel Gozalbo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Pero Chavi, buenas tardes. A ver si llega a todos los canales que, que queremos. Así
1: ah, con la mente. Vamos enviando esa, esa energía para que el programa número 90 ya... 90, me encanta. Es que además los ¿Qué? 90 no son 20. una década maravillosa. El 90 es un número bonito y esta semana tenemos a un invitado de lujo. Y vamos a explicar para aquellos que os apuntéis a última hora, aquellos o aquellas que os apuntéis a última hora, no sepáis qué es este programa, pues que sepáis que Discovery Tech Stories es un programa de entrevistas de X. Así que os explicamos. Bienvenidos a Discovery Tech Stories, el podcast donde damos voz a las historias, de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica, los techies. Y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de única entrevista una única entrevista con su chatbot virtual. Exacto, su tecnología busca y gestiona todas las oportunidades del sector tech por ti. ¿Hay algo por lo que aceptarías un nuevo reto profesional? No sacrifiques tu tiempo libre porque Upground es tu aliado y empieza, dentro de nada, la entrevista 90 de Discovering Tech
2: Stories. Tu aliado, Ogram, como siempre, y aquí tu aliado para el podcast, Discovering Tech Stories, Xavi y Marcela Labla. La y ahora, hoy, tenemos un gran entrevistado. La verdad es que este entrevistado ya lo había visto en algún evento, sobre todo me acuerdo en AI um, Carriers, que lo hizo, hizo muy bien. Nosotros lo haremos de, de esto con, con él. Así que nada, no quiero... Um, a hacer, bueno, tener más demora, así que Ricardo Moya, por, estás por aquí, puedes. Bienvenido, eh, incorpórate. Bienvenido. Tecnológico de los especialistas en AI and Big Data. Tu, buenas tardes a tu espacio, bienvenido. Bueno,
0: buenas tardes, pues nada, un placer estar aquí en el episodio 90 que había comentado Xavier al, al inicio. Y. Y nada, me gusta ese, ese 90, ¿no? Me, me ha recordado en, <risa> en mi época de cuando era pequeño, los 90, ¿no? Que era, pues, la época en la, en la que era, pues, con 5 o 6 años y en la que crecí hasta los 15, 16 años. Así que, nada, un placer estar aquí. Con Bienvenido. Vosotros.
2: Perfecto, Ricardo. Gracias también por, por, también. Invertir no tu tiempo aquí y estar con nosotros que no es fácil encontrar también un hueco en estas agendas no agendas de estos de estas personas tan importantes no nuestro desarrollo tecnológico en nuestra sociedad y que siempre vais muy liados, yo también me incluyo eh. Pero que paráis un poco y explicar explicar un poco vuestra historia también a veces va bien, ¿no? Para bien desconectar y, y nos encanta que, que estéis por aquí. ¿Dónde te encuentras bueno, ahora siempre, mismo, Ricardo? Siempre
0: es ah, bueno, ¿no? Compartir las experiencias y, y, bueno, pues que para que las intereses las escuche y que pueda aprender.
2: ¿no? <risa> Total. ¿Ahora dónde, dónde te encuentras trabajando? Bueno, digan físicamente, digo, ¿eh?
0: Eh, bueno, estoy en Telefónica y más D, eh, físicamente, pues trabajo desde casa como muchísimos de mis compañeros, pero, pero bueno. bueno, estoy trabajando en, en Telefónica y más D, eh, trabajo en, en la dirección de iProducts, que nos dedicamos a desarrollar, pues, productos con, con inteligencia artificial y, bueno, en particular estoy en el área de, de Chief Data Officer, que es, bueno, pues estamos desarrollando, ¿no? Toda la, estrategia eh, corporativa relacionado con, con los datos y con la inteligencia artificial.
2: Sí, que se dice rápido, pero aquí uf, hay un hay una mezcla, ¿no? Entiendo, de tecnologías pioneras, cada día saliendo nuevas cosas, de investigación, de estados de arte, cosas muy empionarias, y por la otra parte, pues ya tener productos en el mercado, um, añadir fichos de productos que están hace tiempo que funcionan, no sé cómo viven estos dos mundos, ¿no? Siempre con, ir con lo último, pero además que algo que sea más sólido y que funcione.
0: Bueno, con lo último, último, último en investigación es muy complicado. Y no está que, que ninguna empresa en el mundo, ¿no? Digamos que siempre hay que ir con lo, con lo penúltimo porque, eh, <risa> que quiero funcione, decir, ¿no? el, el llevarlo a un entorno productivo eh, es algo harto complicado, ¿no? Y, y ir con lo último te la juegas para que todo eso funcione correctamente en, en un entorno productivo y dar eh, servicio a, a quien a quien se tenga que dar, ¿no? Entonces, eh, bueno, la investigación tiene que ir por, por un lado y todo lo que es tecnología que esté al alcance o al servicio de, de, de las personas o de las empresas, pues tiene que ir ese, ese pasito por detrás, pero tiene que tener pues, pues otras bases, ¿no? Que sean... Productos sólidos, productos robustos y que no den lugar a, a fallo, ¿no? Que es, que es muy importante, que den confianza tanto a los, a los usuarios eh, o a empresas que estén utilizando ese tipo de, de servicios, ¿no?
2: Bien, Ricardo, hemos empezado ya muy directos al tema, tu, tu rol actual, tu, tu puesto, pero siempre nos gusta también romper el hielo con algunos otros aspectos. Hemos tirado de algunas preguntas así un poco más, vamos a decirlo, creativas, el otro, el otro día, el otro entrevistado empezó, ya nos, nos, dijo que, que, nos dijo que una pregunta le gustaba mucho y empezamos con esa, así que voy a repetirla a ver si que te parece, puede ser que, que la respuesta sea, bueno, algo muy no, no muy interesante o sí, es que depende de la persona. La, preguntábamos, a, me acuerdo, a Oscar Forn, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál escogerías? Cómo te la pregunta como quieras, ¿eh? Puede ser un poder muy tonto, muy, muy que se... o algo que no tengas, o qué sé. Se... Él, él nos
1: respondió de hecho un poder cercano al poder de la fuerza, ¿no? Pues era como teletransportar. No, tele, no
2: era algo tele... así. Ah, no, sí, como tele...
1: teletransportación, el poder, sí, vamos, que él, algo que le venía bien para su día a día, ¿no? El hecho de poder sí. acceder a, según qué cosas, en la distancia. Eh, lo que tú consideres que te puede agilizar la vida. Es verdad, mover merezca, cosas con eh, claro. la mente,
2: era mover cosas con la mente, o algo así, sí, sí. Sí, sí.
0: Pues, hombre, yo un superpoder a mí me gustaría volar, ¿no? Es así el único superpoder que, que, que me haría ilusión tener, ¿no? Pero pero bueno, eso del teletransporte eh, también sería interesante, ¿no? Te ahorrarías muchos, muchos viajes largos.
2: La pregunta obligada, ¿no? Siempre mucha gente nos responde el superpoder, pero pero ¿para qué lo, lo harías ¿no? en tu día a día? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué harías con volar? Es decir, ¿cómo, cómo te ves no llevándolo a cabo? Y imagina que eres eh, el único que lo tiene también, claro.
0: Bueno, hombre, a mí me gusta mucho eh, moverme, el, el correr, salir en bici, el, el, esa digamos, esa relación que tienes ¿no? con, con, el, con el entorno, con, decir, con la naturaleza. Yo vivo en Madrid, con lo cual, pues naturaleza naturaleza poca, pero sobre todo esa libertad de movimiento es lo que me, lo que me gusta y, y el volar, pues, pues bueno, más libertad que esa que, que podría ser, ¿no? El, el sí, poder totalmente. moverte libremente, ¿no? Y, y desde otra perspectiva, ¿no? Verlo desde arriba y no verlo desde, desde la perspectiva que, que tenemos todos, ¿no?
2: Hombre, más de uno y de uno le gustaría ¿no? salir de, estas, de estos días, algún día, estos infernales que, que, que no te sale algo, estás colapsado o que tienes un problemas en el trabajo, de, de, ya sean personas, bueno, con, con personas, lo que sea, ¿no? que estás ahí frustrado. Hostia, volas yo creo en 15 minutos o 5, ya <ríe> creo que se te iría todo, ¿no? Tendrá la adrenalina, lo wow, sería brutal, total.
0: Sí, sí. Sí, bueno, ahí los paseos eh, también ayudan, pero bueno, si fuera <ríe> volando, pues la verdad que molaría
2: más. Total, total. Bien, Ricardo, pues ahora ya sí que empezamos más la sección de introducción, aunque ya la hemos hecho un poco, hemos rascado un poco. Tú cuando te dicen cómo te presentas ¿no? en esta comunidad y que eres? Ya nos has hablado, ¿no? Estás en esta parte de Chief Data Officer, Ingeniero Artificial, pero ¿cómo lo explicas más de forma mundana, ¿no?, el, tu trabajo, o no digo tu trabajo en concreto ahora mismo en Telefónica, sino como en general, ¿no?, el, el rol que, que te ha ido construyendo durante toda la trayectoria.
0: Bueno, yo me considero un perfil raro porque yo trabajo en el mundo tecnológico, pero a mí la tecnología no me gusta, ¿no? Es eh, algo, en fin, a, 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 quizá destacar.
2: Muy eh, Muy
0: pero, bueno, no es que no me guste, pero no soy una persona que, que en su día a día tenga una dependencia tecnológica, tecnológica alta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde esa perspectiva, pues eh, intento hacer... O, o trabajo, ¿no? En hacer determinados eh, desarrollos, eh, pues vinculados a temas de digitalización, eh, pues, eh, en fin, para eh, para los casos de uso que tenga que resolver, ¿no? Es un poco el, el lo que te diría. Eh, me, me cuesta un poco, bajar un poco los requisitos, sentido, ¿no? ¿no? Eh, Sí, intento, eh, bueno, pues sobre todo simplificar, ¿no? De lo de lo abstracto que puede ser el mundo a lo concreto que es el, el mundo de la tecnología, ¿no? Eh, eso es un, una, una parte que, que, que me gusta y que, bueno, pues creo que, que hago relativamente bien, ¿no? Esa, esa parte de, de simplificar algo que, que, que puede ser muy complejo ¿no? en, el, en el mundo real.
2: Con lo que me comentas me viene a la mente que trabajas en tecnología, hablas de tecnología, pero va de personas, ¿no?
0: Bueno, está claro, o sea, la tecnología tiene que estar eh, centrada en las personas y tiene que estar al servicio de las personas. Eh, si, si no tenemos el foco en, en que todo esto tiene que estar centrado para el bien de las personas, pues obviamente la, la tecnología no, no voy a decir que no valga para nada, pero no se le está dando una, una aplicación adecuada, eh, Creo que nos tiene que, que ayudar, tanto en el día a día a nivel personal como a nivel de, como a nivel de sociedad, ¿no? Y, y hacernos eh, pues la vida más fácil la vida mejor y bueno pues también la vida eh, de una manera más, más justa y más y más eh, eh, equ equitativa no
2: eh, uh -huh. sí, sí, total sí. Uh, viendo tu trayectoria ahora que estamos en una fase de introducción cada vez te has ido abrazando más, acostando más, Ha sido, digamos, de la mano, de inteligencia artificial, ¿no? artificial, que son dos palabras que se dicen rápido. La pregunta es un poco... Um, Me ha gustado, Marcel,
1: es? que has dicho acostando, que, es, que significa acercándote. Acostar ¿eh? es catalán, pero es que nos pasa, ¿eh? los que somos catalanes. <ríe> tienes eso, razón. <ríe> acercarte. Que acostarte pensando en ella seguro que también te ha gustado. Que también
2: es buena, ¿eh? Pero sí. eso es semánticamente es otra cosa. Hmm.
0: Sí, sí, bueno, me ha muchos días ¿eh? pensando en temas de inteligencia artificial. Pero, pero bueno, un poco, vamos, mi relación con la inteligencia artificial empezó de casualidad, ¿no? Cuando estaba estudiando era el segundo de carrera. Eh, yo estudié ingeniería informática y, y bueno, estudié ingeniería de informática de casualidad. Eh, tan de casualidad que, que elegí porque era la, la, bueno, una de las carreras que me pillaba más cerca de casa para estudiar. Pues es así, no ningún,
2: es un buen criterio, tipo ¿eh? de,
0: de vocación. ¿no? Sí, bueno, tenía eh, topografía, que en aquel momento pues no sabía muy bien qué es lo que, qué es lo que era, de hecho tuve que mirar qué, qué significaba o qué era eso de la topografía. También se estudiaba diseño de moda, que bueno, ahí pues obviamente no era algo que, que no era para mí. Se estudiaba ingeniería de telecomunicaciones y se estudiaba ingeniería informática, ¿no? Así que creo que por descarte eh, pues, pues elegí estudiar esa carrera ¿no? en, el año, en el año 2006 eh, no tenía así ningún tipo de vocación eh, fui pues porque era una, eran unos años ¿no? donde eh, digamos eh, se tenía muy en mente o estaba muy instaurado el tema de la titulitis y, y bueno eh, digamos que por descarte empecé a estudiar ingeniería y informática y en segundo de carrera eh, pues llegué a una asignatura que era inteligencia artificial y, y bueno la verdad que el el profesor era un profesor muy, muy a disco, muy, muy saborido. No sé la verdad cómo me, me, me llegó a gustar, pero la verdad que me pareció interesante, ¿no? Todos los temas de que, que trataban en clase. ¿Te acuerdas eh, de alguno,
2: Ricardo, algún eh, tema que, sí. que, que te, que te bueno, fascinó, hecho, el... que te hizo el click? Hostia, este me gusta. Hostia, qué guay, ¿no? Hostia, es...
0: Sí, sí. Tengo, bueno, tengo un problema. Eh, o sea, había un problema de examen, ¿no? Que se puso en el año 2002. Eh, y de hecho, bueno, es un... Es, un problema de examen que todavía guardo en, en, en papel que consistía en que tenías que ayudar a, a José Antonio Camacho, el seleccionador nacional de, de aquella época a, a idear su, su once titular eh, pues para maximizar las probabilidades de que, de que la selección españ española ganase, ganase su partido ¿no? y eso era un problema que había, resol había, era un problema que, que, había que resolver con, con algoritmos genéticos y joder, cuando vi ese problema dije o sea, si, si esto la inteligencia artificial lo puede resolver, yo creo que es, que es, algo, es algo espectacular, ¿no? y, y, efectivamente, era un, era un, un problema, digamos, eh, no era un problema real, era un problema de, de examen, era un problema Teórico, eh, ¿no? Pero bueno. con fines teóricos, uh -huh. con fines didácticos, ¿no? Eh, para resolver con computación evolutiva. Y, y bueno, eso fue... Me, me llamó mucho la atención. Y, y la verdad que la asignatura en sí me... Me gustó mucho, ¿no? No es la inteligencia artificial que conocemos hoy en día, ni de... No, menos, no, no claro hablando que Hablando de, del año 2006, 2007, una cosa así,
2: eh, que, bueno, ha
0: cambiado, ha cambiado... Bueno, no, no ha cambiado, o sea, eso sería sin inteligencia artificial, pero ha evolucionado, ha evolucionado una barbaridad la inteligencia artificial desde, desde entonces y, y eso fue lo que, lo que verdaderamente me, me llamó la atención, ¿no? Allí, en esa asignatura, la verdad que dábamos cosas que, que hoy no, no se aplican, veíamos temas de sistemas expertos, veíamos pues eh, algoritmo, eh, algoritmos para resolver eh, juegos, ¿no? De una manera pues muy, con una aproximación muy matemática. Lo que sí vimos y lo que sí que estaba un poco más avanzado era el tema de la computación evolutiva, que eso que eso a mí me gustó me gustó mucho y, y bueno, eso fue lo que, lo que hizo que me enganchara, ¿no? A la, a la inteligencia artificial. Luego, eh, ya más adelante en, en la carrera, una vez que vas eh, teniendo que elegir asignaturas optativas, pues pues bueno, sí que fui cogiendo ¿no? asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial, pues como sistemas inteligentes, uh, agentes inteligentes, uh, robótica, y, y bueno, la verdad que me, me fue me fue gustando mucho. Fue, fue un mucho,
2: flechazo, ¿no? ¿no? ¿Ya? ¿En, en segundo comentabas o de, de carrera? Sí, o sí, así? totalmente.
0: no eh, Me acuerdo en tercero que est estuvimos viendo en creo que era la asignatura de sistemas inteligentes pues el tema de la lógica difusa o la, la lógica borrosa que bueno, ya eh, pues ha quedado un poco en el olvido y bueno, me acuerdo de una práctica que, que teníamos un avatar en Second Life, ahora que está tan empieza a estar tan de moda el metaverso, ¿no? pues ha sí, vuelto, ¿eh? Hace 16 años eso ya ya existía y bueno, teníamos un avatar en Second Life que, que tenía que aprender a moverse solo dentro de, de un de un cubo lleno de esferas y tenía que ir volando por ahí eh, sin chocarse con las paredes y sin chocarse con las esferas ¿no? por medio de, de lógica difusa y luego también en la asignatura de robótica, ¿no? pues un, un robot construir un robot, ¿no? que, un, un robot que se manejaba dentro de un, de un entorno, en un ordenador pues que encontrase la salida de, de un laberinto eso también con computación evolutiva y bueno, la verdad que ese tipo de problemas a mí eran los que los que me los que más, más interesantes me parecían ¿no? dentro de, 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 de la carrera y, y bueno, pues eh, al final, como digo,
2: estaba estudiando
0: muchos temas relacionados con la inteligencia artificial, todo lo que era optativo, pues la inteligencia artificial lo, lo fui cogiendo en la carrera y bueno, luego la verdad que aunque al principio a nivel laboral no, no empecé trabajando en esos temas, luego sí que tuve la, la oportunidad más adelante de, de estar trabajando un año en la, en la universidad como como personal investigador y, y, bueno, ahí pues ya entré en un, en un grupo de profesional, ¿no?, de que de se dedicaba a la inteligencia artificial y, bueno, ahí fue un poco cuando cuando empecé ya a interesarme de una manera más, más profunda por, por el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
2: Qué bueno. Sí, ahora estamos viendo también um, tu trayectoria, ¿no?, y tus tu, tu estudios, estudios. Por ahí pone doctor o filósofo uh, bueno, PhD, ¿no?, filósofo doctor, Cuéntanos sí. cómo, cómo fue esto el doctorado porque es una cosa que creo que muchos digamos en la informática o en los informáticos informáticas no es unos profesionales que que, ¿no? que, nos, que nos dé por, por sacarnos el doctorado digo estoy hablando muy así a grosso modo no Lo veo pocos ¿no? doctorados que terminan o sea no es una no es un path no muy natural de no sé, cuéntanos qué es lo que te hizo sacarte o hacer, ¿no? Que, que, este, que, es un, que es un currazo. ¿El doctorado? ¿Cómo fue? ¿Experiencias? ¿no? Porque creo que es una cosa que siempre he, he planteado, pero no nunca, nunca he tirado por ahí.
0: Bueno, a ver, al final eh, siempre el tema del doctorado es, eh, digamos, una vía eh, por la que te dedicas sobre todo a, a la investigación y sobre todo lo que tienes que hacer es, es especializarte en un, tema, en un tema muy particular. ¿no? Eh, sí que es verdad que estamos viviendo o hemos vivido o seguimos viviendo ¿no? unos años en el que pues eh, los perfiles eh, técnicos perfiles de pues de ingenieros de, de de físicos de matemáticos y demás pues son perfiles muy demandados por el mundo de la empresa y bueno pues es digamos un camino natural de que tú termines tus estudios y que bueno, pues hay una demanda relativamente importante de, de este tipo de profesionales y, y te dediques a, a trabajar ¿no? y a, y a ganar dinero. Que, que bueno, pues hay gente que termina ¿no? muy quemada de, de, sus, de sus estudios y lo que te llega aquí, dejar de estudiar y, y trabajar. ¿no? Sí, lo que dicen que
2: tenemos el capricho que hay de comer, ¿no? Los, los, los humanos y que, que hay que Al, trabajar. Algo,
0: algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo terminé terminé la, la carrera, estuve trabajando, pues, eh, empecé trabajando en Ericsson como becario y, y, bueno, pues, quise seguir estudiando. Eh, estudié un, un máster en ciencias y tecnologías de la computación, donde, bueno, se centraba, digamos, se centraba mucho en temas de ingeniería de software y, y en temas de inteligencia artificial y ahí, bueno, pues fue un año que lo estuve compatibilizando con trabajar eh, dentro de la universidad en un grupo de investigación y, bueno, pues ahí desarrollé un trabajo dentro del, del mundo de los sistemas de recomendación. Me especialicé en un área que, de los sistemas de recomendación que es la, la factorización matricial y bueno, en base a esas, a esas investigaciones, a esos trabajos, pues eh, ya desarrollé, el, eh, digamos, la, la investigación suficiente y necesaria como para poder hacer una, una tesis doctoral, ¿no? Entonces sí que es verdad que eh, fui un poco bicho raro en el sentido de, del doctorado porque, a ver, lo, no, lo normal, ¿no? En un alto porcentaje de los casos es que eh, recibas una, una beca Estés trabajando en la universidad eh, Pues lo normal Las becas suelen ser cuatro años Que es el tiempo que, que ahora mismo te dejan para hacer El, el doctorado eh, Salvo que hagas un doctorado industrial Que creo que son ocho años eh, Pero bueno, eh, digamos que Lo normal es que tengas una beca Estés cuatro años trabajando en la universidad Estés cuatro años investigando Estés cuatro años eh, dando, dando clase o, o estando como profesor En eh, Dando alguna asignatura en prácticas, y digamos que te formes tu, tu currículum de, con el objetivo de, de seguir vinculado a, a la universidad. ¿no? Eh, yo, en mi caso, eso pasó en el año 2000, 2012, 2013. La verdad que eran unos años un poco eh, complicados a, a nivel, eh, bueno, a, a nivel económico. A nivel de cómo estaba el, el, el o sea habíamos un salido, así, no, no había mucha, mucha inversión, por decirlo de alguna manera, no daban muchas becas y bueno, yo no tuve la, la ocasión de, de recibir una beca y, y bueno, pues como ya tenía un trabajo eh, desarrollado en el mundo de la investigación, pues poco más que fue escribir el, la tesis doctoral y, y, y doctorarme, ¿no? No fue, fue un camino relativamente rápido, escueto y, y muy centrado en, en sacarme esa, esa tesis doctoral. Por otro lado no hice una carrera, digamos como pueden hacer otros, de investigación ni una carrera docente en la universidad y por tanto yo no soy un, una persona que esté que esté acreditada ahora mismo, para eh, acreditada por la NECA, ¿no? Para, bueno, pues para poder hacer una plaza en universidad pública, ¿no? Que es, digamos, el camino que, que sigue, pues, toda esa gente, ¿no? Que se dedica, o, bueno, que, que saca su, su tesis doctoral.
2: Total, sí, sí. Muy bien, pues, ¿no? cerramos esta parte más de, de educación. Supongo que después continuaste después de la, del doctorado y ya estabas, ¿no? En tu carrera profesional. Ahora me gustaría hablar de, de, tu, de tu actual trabajo, tu actual rol, donde estás ahora, en Telefónica. Um, has hablado en, en Chief Data Officer, en, la, en, la, en esta parte, ¿no? Cuéntanos un poco de, de qué trata este rol y qué proyectos tienes entre manos o, o un poco y también un poco rascar, ¿no? Que es cómo es tu día a día o qué hace Ricardo, ¿no? En, ahí.
0: Vale, bueno, hay, hay cosas que no te puedo contar por no, de, de, sí, sí. de, de, de privacidad, pero bueno. Eh, no Básicamente, dentro de la, del grupo donde estoy en, en iProducts, pues, como digo, nos dedicamos a desarrollar productos que, que llevan consigo inteligencia artificial. Hacemos muchos productos que, que la finalidad es eh, pues, eh, personalizar ¿no? a las, un poco la, la demanda que puedan tener los, los clientes de, de Telefónica. Eh, o sea, que trabajamos en el, en el tema de la, de la personalización. Y, bueno, ul, eh, últimamente estoy eh, metido en en un proyecto, bueno, ya, ya no piloto, sino que ya empieza a ser una realidad, eh, de temas de, de, inteligencia, de, de inteligencia artificial en, en el contexto de la ética. ¿no? Eh, uh -huh. ahí hay un, un comité en el que bueno, nos dedicamos a, a, a ver que pues todos los desarrollos que hacemos pues cumplen unos estándares de, de, de ética, de justicia, de, de privacidad, de, de explicabilidad y, y demás. Eh, pues, eh, en fin, que, que cumplen ¿no? unos, unos estándares éticos éticos y morales, adelantándonos un poco a la, a la regulación o legislación que vendrá en, en los próximos años. Sí, ahora te voy a decir, te voy a decir que estos
2: son pioneros, porque esto y, va a venir.
0: Sí, sí, to vamos, eh, totalmente, ¿no? La verdad que es eh, un, un trabajo de, del que estoy muy orgulloso, ¿no? De, de, estar, de estar ahí y, y, y muy motivado y, bueno, pues últimamente estamos... Eh, trabajando en el desarrollo de, de herramientas que, que pues ayuden, ¿no? a, En este contexto de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial ética, estamos ah, en particular trabajando en temas de, de explicabilidad de, de inteligencia artificial, de interpretabilidad de inteligencia artificial y, y bueno pues en, en esas estamos, ¿no? eh, Esperamos a no mucho tardar sacar alguna una herramienta open source en este sentido y
2: Qué bueno, pues... guay. Te voy a preguntar Ricardo, es una iniciativa privada de Telefónica, que estáis ahí, comité, y bueno, digamos, un conjunto de personas y tal, haciendo esto para vuestros productos de ella y después es, eh, para lanzarlo también públicamente, es dicho Open Source ¿o también es algo transversal con otras empresas o otras entidades más gubernamentales? No, pregunto, ¿eh? es que no, no me he claro, si es un comité más primero o... No,
0: es, es un comité interno, es eh, algo que trabajamos internamente dentro, dentro de Telefónica, eh, porque bueno como digo, dentro de no mucho tardar, pues eh, uh -huh. a, a, ya la Unión Europea está trabajando en cómo regular eh, el tema del, del uso ético de la inteligencia artificial eh, Entonces, bueno, pues estamos, digamos, adelantándonos en ese sentido uh -huh. a, a, la, a, lo que, a lo que va a venir y, y bueno, ya no tanto a nivel a nivel regulatorio, a nivel legislativo ¿no? Sino que, que, bueno, pues eh, también como compañía pues tenemos una serie de, de principios y de valores que, que, que tenemos que trabajar, ¿no? Para... para sí para mantenerlos y bueno porque es digamos la, la señal de identidad de, de la compañía no entonces pues eh, también tenemos que, que seccionarnos de, de que no cometemos ningún tipo de, de injusticia ni de perjuicio hacia hacia nuestros hacia nuestros clientes o hacia los servicios que, que nosotros ofrecemos no
2: hay alguna bueno a esta pregunta es un modo de responder eh pero hay algún caso para entenderlos nosotros más que, os, que, que sea como, porque se habla mucho ¿no? en la artificial, por ejemplo yo que se lo pones en un coche voy a hacer un ejemplo muy, muy vasto ¿eh? y si ve que lo mejor es atropellar a alguien para salvar a vidas, pues no, Tiene, lo hace ¿no? no sé si hay algún tema ejemplos, ¿no? con los casos de uso que digas aquí cuesta mucho decidir o, o yo que sé, o, o estamos parados en un punto, en estos puntos o, o, o veis que encontráis barreras, ¿no? de porque no es 2 menos 2, 4, es hay esta situación. ¿no? ¿Cómo.?
0: Sí, bueno, hombre, sí. a ver. Eh, lo que comentas es este tipo de, de cuestiones éticas que son las que salen por la tele, ¿no? Entonces, por
2: lo que eh, he dicho, hago muy básico para, para sí, dar sí, a no hablar, ¿no?
0: No, no, pero vamos, no, es que es, es normal, ¿no? Que sí, cuando alguien. Es... Digamos que desconoce, ¿no? O que es normal, ¿eh? Nos pasa a todos en, en, en otros contextos, ¿no? Pues siempre se va a lo anecdótico, ¿no? De, de bueno, ¿qué haces? ¿Te, ¿Se mata el que, el que va con el coche o se mata el, el viandante, no? Pues, pues, bueno, son unos temas éticos que, que la verdad, se, eh, en fin, hay que valorarlos, ¿no? Pero, pero bueno, no estamos tan, eh, no nos vamos a casos tan, tan complejos, ¿no? Eh, no te voy a contar casos particulares, ¿no? De los que nosotros te damos, te voy a contar, pues, casos que, eh, digamos, de dominio público, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, eh, temas más del día a día. Eh, no sé si sois conocedores de, de una aplicación que, que se llamaba eh, Compass, eh, que, bueno, que te calculaba un poco el... el eh, la, la probabilidad de reincidencia de un delincuente, ¿no? Era una aplicación en Estados Unidos que calculaba ese tipo de, de, de score, ¿no? De probabilidad de que, de que una persona pues eh, un delincuente fuese, fuese a reincidir, ¿no? Entonces lo que es, lo que, ahí lo que se vio es que las personas de raza negra tenían una probabilidad muchísimo más alta de reincidir que una persona de raza blanca. Pues, bueno, ese tipo de, de cuestiones éticas son las que, las que uno se, se puede valorar, ¿no? Nosotros no... No llegamos a ese nivel porque nosotros no trabajamos con, con datos sensibles de las personas, ¿no? Entonces, eh, no, no llegamos a, ese, uh -huh. a, a esos dilemas, ¿no? Eh, ¿Qué otros casos? Pues, por ejemplo, el, el Apple Card, el, eh, que concedía una serie de, de mini préstamos ¿no? a, a una serie de clientes, pues también se vio que ofrecían más, más créditos a, a hombres que, que a mujeres. El algoritmo de selección de personal de Amazon, pues también se vio que se a muchos más hombres que, que mujeres entonces bueno el el preguntarse o el, o el valorar ese tipo de cuestiones creo que es muy relevante no dentro de cuando estás definiendo cuando estás definiendo un, un producto que va a llevar inteligencia artificial y demás pues el poner sobre la mesa eh, todos los problemas o, o derivadas eh, o injusticias que se puedan cometer al desarrollar esa inteligencia artificial o al desarrollar ese tipo de productos, pues, pues son los que hay que valorar y, y son los que hay que poner encima, encima de la mesa para intentar mitigar ese, esos, esos problemas. ¿no?
2: Sí, se habla del el famoso bias, ¿no? Bias, que, que es básicamente lo que tiene el factor común, bueno, el factor este no común que tienen estos casos que comentas, la que comentaba. Um, es verdad que el, también el reto es, es, es nuestro, no humano, porque si tenemos que educar la inteligencia y ya tenemos nuestros bias ¿no? o bias, Claro, al final la inteligencia replica lo que le enseñas, ¿no? Y si ya nosotros ya, ya si, si los humanos ya, ya, ya nos, no, y hacemos esto de esta selección mal, ¿no? Entonces es complicado entrenar a alguien para que quieres que te repita lo mismo, pero que no haga las, tus, tus errores, ¿no? Supongo que ahí es bueno es una reflexión que hago, ¿eh? no es ni una pregunta, pero no sé cómo. No, va. pero
0: efectivamente, o sea, ¿qué eh, decir? El, el algoritmo de selección de personal de Amazon eh, probablemente sea un algoritmo que te diría que esté hasta bien entrenado, eh, a ver que uh -huh. no se me malinterpreten las palabras, ¿no? Te diría que esté hasta bien entrenado porque si tú ves la, la, la distribución eh, a nivel de género que hay en los puestos eh, relacionados con el mundo tecnológico, pues es, eh, un, es un sector que, que, que hay más hombres que mujeres, ¿no? Con lo cual. Eh, esto esta inteligencia artificial lo que hace es aprender de, de la realidad, aprender de los datos, generar datos modelos reales. que son el reflejo uh -huh. de la realidad, ¿no? que se fijan en, uh -huh. en los datos, ¿no? Que los datos es una representación digital de, de la realidad subyacente y, y bueno, pues es decir, es, es un algoritmo, es un perdón, es un modelo que, que está reflejando una realidad, ¿no? Entonces eh, hay que poner alguna serie de o hay que realizar alguna serie de acciones que que no tengan en cuenta esos, esos sesgos que, que por otro lado están en, en, nuestro, en nuestra realidad y, y que no se produzcan esas, esas discriminaciones, ¿no? Porque, mm. es decir, el problema no está en los sesgos, los sesgos son o sea, los sesgos no son ni buenos ni malos, es decir, los sesgos son los que son, ¿no? Otra cosa es que trabajemos para, para, que, para que no haya ese tipo de sesgos lo malo de los sesgos es cuando se produce una injusticia por los sesgos, ¿no? Entonces eso es lo malo. Los uh -huh. sesgos no son malos, lo malo es la injusticia, ¿no? Que pueda haber detrás, detrás de, detrás de esos sesgos. ¿no?
2: Entonces, sí, me encantaba también eh, esta esta parte de comentarios de, de tu comité, bueno, de tu comité, de lo que comité estás trabajando, porque para dejar de ver la IA como una caja negra y empezar a ver una caja blanca, ¿no? Que me comentabas, comentabas de acciones de aplicar métricas o bueno, de que explicabilidad, os comentando no, no sé los powers con, con técnicas, ¿no? Pero para qué más, ¿por qué me dices que no a esta, per, per, ¿no? esta persona, persona el, en el proceso de selección? Por explicar el porqué, ¿no? Todo esto que me comentabas, está, es, yo creo que es, va a ser como Uh, un el más, bueno, el, el súper necesario para empezar a aplicar algoritmos bueno, algoritmo de inteligencia artificial éticos ¿no? que comentas
0: Efectivamente, entonces, quiero decir el, el tema de, de que esto es algo, de que esta inteligencia artificial te explique el porqué eh, el porqué de las decisiones que toma o el porqué de las predicciones que realiza yo creo que es algo, algo interesante no eh, por ejemplo, eh, caso, caso Netflix, ¿no? Seguro que cuando ponemos Netflix y, y nos, nos pone, oye, te recomiendo ver esta película y la única explicación que te da es que te pone algo así como, tiene un nivel de coincidencia del no, del no sé cuántos sí. por ciento, ¿no? Eso, es un, eso no es una explicación de por qué, por qué te va a recomendar, eh, por qué te tiene que recomendar esa serie, o por qué te tiene que recomendar esa película, ¿no? Entonces, el, el ser transparente, el saber explicar el, el por qué la, intel la inteligencia artificial toma alguna decisión o hace algún tipo de predicción, pues eso también da una, una confianza al usuario que, que bueno que va más allá del, del mero hecho de la, de la recomendación o, o del, del mero hecho de la decisión que toman este tipo de, de, de modelos de, de inteligencia artificial.
2: ¿Crees que será siempre posible un modelo de inteligencia artificial que tiene que puede ser bastante complejo por dentro, diseño muchas capas bueno, ahí tiene un, sus intríngules, sus steps, pipelines bueno, no me enrollo saber explicar, ¿no? cada decisión no sé si Va a ser, ya, ya digo, ya nivel, no el, el, digamos, el, el reto técnico. Eh. Estoy estoy poniendo un poco la, el dedo en la, en la llaga para bueno para poder un poco de, de, de discusión. Yo no tengo ni idea, aparte de que yo no, no tengo ni idea, pero que a veces puede ser que, bueno, se ha tomado esto porque resulta que todo pasado, teníamos todas estas celdas de memoria, ¿no? pero puede ser complicado, ¿no? Ah, ¿O okay, qué? ¿Cómo lo estás viendo?
0: Bueno, ya existen métodos muy, muy avanzados de temas de, de explicabilidad, pero bueno. Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Que una cosa es la explicabilidad y otra es la interpretabilidad, ¿no? Que, que no es lo vale. mismo. La, uh -huh. la explicabilidad, digamos, que es eh, la manera en el que tú eh, entiendes eh, por qué es importante una determinada variable o una determinada característica eh, de tu, mejor dicho, eh, digamos que te explica por qué el modelo se fija en una determinada característica de los datos,
2: ¿no? Uh
0: -huh. eh, la interpretabilidad es que la persona entienda cuál es la decisión que ha tomado el modelo. Mm -hmm. ¿no? Son como dos, dos cosas diferentes, ¿no? La explicabilidad es intrínseco o bueno no intrínseco no, la digamos, máquina, ¿no? ligada al modelo y la interpretabilidad mm -hmm. es ligada a la persona. ¿no? Entonces
2: vale. que bueno, eh, bueno.
0: ahí hay dos conceptos que, 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 es, que son que van de la mano también, pero que son que, que tienen su complejidad de manera de manera independiente entonces a nivel de explicabilidad hay pues ya hay mucho hay mucha investigación ¿no? al, al respecto pero esa interpretabilidad de cómo las personas somos capaces de percibir uh -huh. ese, ese porqué ahí ya entra en fin, otro tipo de, de, de no sé cómo llamarlo ¿no? Es un de, campo más
2: gris más uh, depende un poco de
0: bueno es, es un campo más gris que que, que igual no es no hace eh, necesitamos otro tipo de perfiles que no sean técnicos para poder trabajar o avanzar en, vale. en ese tipo de, de, de trabajo de interpretabilidad ¿no? eh, ahora está muy de moda decir que, que bueno que se necesitan mucho las ciencias sociales ¿no? dentro de, del mundo de la tecnología entonces bueno el, el que cada vez haya pues eh, más eh, más eh, filósofos más antropólogos digitales más eh, perfiles más de ciencias sociales dentro de, de este modo tecnológico, pues pues ayudará a este, a este tipo, de, a este tipo de, de cosas y a resolver este tipo de problemas.
2: Sí, sí, sí. Al final los agentes uh, autónomos o como queremos llamarlo, inteligentes o lo que sea, van a ser otro actor más de nuestro día a día. Uh, claro, los aquí tienen un papel muy relevante, sí, sí, los estos perfiles que comentas más sociales, porque si vamos a pasar más horas a, hablando con, ¿no? con agentes de este tipo formato que con personas también hay que, hay que ¿no? uh, trabajar toda esta parte.
0: No, claro, además uh, eh, bueno eh, esto ya es un, un poco una, una reflexión que se va, que se va un poco de, del hilo, ¿no? Pero uh, por ejemplo yo cuando era cuando tenía pues 18, ¿no? Años así, cuando uno empezaba a elegir qué carrera universitaria quería estudiar y demás, ¿no? Pues todo el mundo se tenía en mente, ¿no? Como, oye, los que van a estudiar filología, ¿no? Pues eso no van a tener salidas profesionales más que para dar clase o para no sé qué, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahora mismo, por ejemplo, los... Eh, Dentro del mundo de la inteligencia artificial existe el perfil de lingüista computacional, ¿no? ¿Quién iba Total, a decir que sí. gente que se dedicaba al mundo de las letras ahora iba a estar totalmente eh, integrada eh, o iba a formar parte de, de, de equipos que están desarrollando tecnología, ¿no? Y lo estamos viendo cómo contra la evolución de estos, eh, de estos GPTs de uh -huh. del Palm, de Bloom y demás, pues eh, cómo es necesario, ¿no? Ese tipo de perfiles que, que sepan... Eh, eh, tener hacer un estudio, ¿no? de, 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 la, de la lengua, del léxico, de la semántica y, y, bueno, pues para que las máquinas y los ordenadores pues lo, lo, sepan, eh, lo sepan computar, lo, lo sepan manejar y, y ofrecer todos estos servicios con inteligencia artificial dentro del procesamiento de lenguaje natural que tenemos hoy en día, ¿no?
2: Sí, esto ha sacado un tema muy importante porque sin esos tipos de perfiles, sin este tipo de conocimiento la verdad es que toda la rama de natural language, uh, processing, understanding bueno, toda la, esta rama de IA ¿no? que, es, que es, le, es lenguaje no habría avanzado porque por mucho que pongas ¿no? pata técnica, muchos conocimientos técnicos sin entender bien cómo, los, cómo el lenguaje se crea cómo, cómo se interpreta la semántica la sintaxis, pues es verdad que, que no, que, que, o sea, seguro un... que hubiera avanzado,
0: ¿no? se necesita Seguro que hubiera avanzado, pero bueno no a los niveles a los que a los, que, a los que avanza. ¿no? Entonces, uh -huh. De hecho, bueno, hace no hará cosa de un año así, vi que presentaban una inteligencia artificial que se llama eh, Rigoberta, que era, eh, bueno, un, un modelo de procesamiento de, 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 de lenguaje natural para el castellano y, y bueno, eh, había más eh, dentro del equipo, casi que había, bueno, y sin el casi te diría, ¿no? había más lingüistas computacionales que, que expertos en inteligencia artificial, ¿no? Por, eh, por definir esos, esos dos tipos uh -huh. de, un, digamos, un perfil más de ciencias sociales con un perfil más más, más técnico, ¿no? O sea, que es que súper es, es importante que, que existan esos perfiles y que se sepan integrar y, se, y sepamos dialogar, ¿no? Dentro de ese, de, ese, de ese mismo contexto.
2: Bien, Ricardo, cerramos aquí la, más la parte de, de tu actual, telefónica, aunque nos hemos ido por muchas ramas, pero nos encanta siempre hablar sí. de ciencia artificial, también tengo por ahí apuntado que, bueno, que estamos ya también desde Oakland mucho en contacto en AI Network. Eres co-founder de esta, no sé, no Jorge, lo puedo llamar aso asociación, um, empresa no sé cómo. A asocia, es una, sí, una
0: asociación, ¿Sí? asociación artificial. Sí,
2: sí. Cuéntanos esto, ¿qué es, ¿qué es AI? AI Network o AI Network, o AI Network sí.
0: Bueno, pues esto nació en el año 2019, a principios de 2019, me, me, a finales del 18, principios del 19, ¿no? Y, y bueno, todo esto nació, digamos, de la, de la mente de, de Tomás, que es el eh, Tomás Bueno, el presidente de la, de la asociación. Que, bueno, Tomás fue mi, fue mi jefe en, en la antigua empresa en la que trabajaba, en Devo, y, y bueno, pues... Eh, él ya desde hacía tiempo, ya cuando trabajábamos los dos en esa empresa, pues ya me, me, me comentaba, ¿no? Porque él quería, le gustaba mucho el tema de la inteligencia artificial. Él es un ingeniero informático de los años 80, ¿no? Y él ya en su, momen, en su momento ya había estudiado el tema de inteligencia artificial, de sistemas expertos, que le había gustado mucho. Y, bueno, él quería dinamizar eh, en el contexto, o digamos, en, a, nivel, a nivel nacional, pues quería dinamizar de alguna manera o quería contribuir con el desarrollo ¿no? de, la, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, una vez que, que ya los dos salimos de, de esta empresa, pues, pues, bueno, él decidió eh, montar esta asociación, eh, pidió pues, colaboración a una serie de personas, entre otras, pues me pidió colaboración a mí para, para empezar a trabajar e impulsar esta asociación y, y bueno, pues, eh, un poco la la idea que teníamos desde el principio pues era era dinamizar y era eh, divulgar el, el uso de la de la inteligencia artificial dentro de la de la sociedad y, y con esas con esas empezamos no eh, sí que es verdad que de lo digamos que de lo que pensábamos en hace ya bueno ya hace, ya hace pues cuatro años no de lo que hace cuatro años a lo que es hoy en día AI network pues pues ha cambiado mucho hemos tenido que, sí ha evolucionado bastante y, y bueno eh, habíamos empezado habíamos definido una serie de, de pilares ¿no? dentro de la, de la asociación eh, uno era el tema de AI education que es un área que estaba eh, pues llevando yo que era pues para temas temas formativos y demás eh, había otro área que era el AI labs que queríamos montar pues grupos de trabajo que se desarrollasen ¿no? algún tipo de, de prueba de concepto con inteligencia artificial eh, teníamos el AI Carríes, que era, pues, un área destinada a, a dinamizar un poco el empleo dentro de la, de la inteligencia artificial. Eh, y, que, bueno, también teníamos una parte de AI ethics que eso, pues, lo llevaba también Esteban, que era uno de los, de los cofundadores de, de la asociación. Y, y, bueno, así empezó todo, ¿no? Eh, Empezábamos, bueno, digamos, a, por nuestro tiempo, en nuestro tiempo libre, pues, a trabajar en diferentes, en diferentes iniciativas y, 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 sobre todo, pues, eh, digamos que lo que más repercusión tenía era, era montar eventos, ¿no? Así que empezábamos eh, montando un evento al mes en un espacio pues que nos, nos dejaba el Ayuntamiento de Madrid y, y, bueno, pues esos eventos cada vez se han, han ido evolucionando, se han ido profesionalizando mucho más. Ahora, pues, sí que hacemos tres o cuatro eventos importantes al año y, y bueno, pues ha habido otras áreas que, que no es que hayan ido mal, pero sí que es verdad que, que bueno... No, hay pues, que poner
2: foco, ¿no, Ricardo?
0: Efectivamente, hay que hay que poner foco y, y, bueno, también es algo que hacemos en dentro de nuestro tiempo, ¿no? Entonces también nuestro tiempo es, es limitado, <risas> eh, es decir, de la asociación no, no, no vivimos, de hecho, no, nos invertimos tiempo y, y te diría que hasta dinero también en en hacer este tipo de cosas, pero bueno, ha habido cosas, pues la parte de, de, de la formación, sí que hemos, eh, bueno, hemos montado ciertas, ciertas formaciones, cuando fue la época de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, pues montamos un curso gratuito de, para enseñar a la gente a programar en Python, no y tuvo bastante, bastante demanda, nos juntábamos eh, por las tardes, de, no sé, de 6 a 8 o de 7 a 9, y, y bueno, pues ahí nos juntábamos pues eh, la primera vez nos juntamos 40 personas, ¿no? Y dábamos uh -huh. ahí clases de, de Python. Había mucha más demanda, lo que pasa que, que bueno, un poco por, por, mantener, el, eh, por mantener el orden ¿no? dentro de, de, de una clase, pues, pues dábamos uh -huh. ahí, dimos un curso de 40 horas, algo así, de Python. Y, bueno, luego lo quisimos también, pues, extender, pero ahí ya fue un poco más, fue un poco más complicado. Y bueno, eh, luego también tema de Ailas, también han salido algún proyecto, al, alguna prueba de concepto interesante, pero la verdad que se lo costaba un poco más, ¿no? porque al final, bueno, pues la gente, digamos, empezaba con mucho ímpetu, eh, sí, pero luego es verdad que a dedicar tiempo después de tu trabajo y esto cuesta siempre, siempre no estaba por, por la labor. ¿no? Pero bueno, al día de hoy, sobre todo en temas eh, de organización de eventos es en lo que más estamos teniendo éxito, ¿no? por decirlo de, de alguna
2: manera. Sí, la verdad es que es una gozada de explicar Python, creo que es uno de, de, de los lenguajes más chulos de explicar, porque yo me veo explicando otros lenguajes. Uh, se me hace un bueno, poco, es, se es, viene un poco el mundo de arriba, porque uh, se dice así, es, no es, bueno, igual, pero que se ve complicado, porque hay que explicar como mucha base para llegar, ¿no? A, en cambio, Python es, es complicado, todos son complicados, ¿eh? Pero, bueno, una sintaxis más sencilla, un una caba de extracción un poco más no uh, no sé si estás de sí, con acuerdo no. conmigo de tú las los clases o
1: eh, no las daba
0: bueno utilizaron temario mío eh, pero <risa> pero no las daba mi, mi amigo Ramón que, que bueno con una persona con la que tengo una, una página web que se llama jarroba.com. Y, y nada yo estaba estaba ahí digamos siguiéndolo pero pero vamos no no no, no pude dar no pude dar clase en, ese, en esos momentos, ¿no? Y, bueno, lo que comentas de Python es, sí que es verdad, es un lenguaje muy sencillo y, bueno, igual alguno va a decir, este tío no, parece que no, no tiene ni idea ¿no? con lo que voy a decir ahora, pero desde luego Python diría que es uno de los eh, lenguajes eh, menos aconsejables para empezar a aprender, ¿no? Porque es de los, de los, menos, de los menos didácticos, ¿no? Creo que hay lenguajes como Java, como C++, que son lenguajes mucho más mucho más didácticos donde aprendes verdaderamente las bases y los conceptos fuertes de la programación. Y Python es un lenguaje muy muy vago donde ese tipo de cosas no las, no te voy a decir que no las aprendes, pero no las asientas no desde el principio.
2: Totalmente, sí, sí es. Es casi, casi es, creo que se, que se implementó para gente que no quería ¿no? tocar las tripas de la, de la informática, sino más para científicos. ¿no? Y, y está muy bien, la verdad es que, bueno, yo de hecho ahora yo también pasaba, vengo de C ⁇ y estoy media día en Python ahora y es brutal, pero sí que es verdad que cuando hay un problema, si no tienes las bases, uh, uh, no sé cómo, cómo lo solventas, ¿eh? porque ¿no? a veces cuesta, sin que comentas, me ha gustado este, este comentario de mejor, si quieres saber bien qué pasa ¿no? en, en tu programa. Empezar con otros otro tipo de lenguajes y saber que, que, hay, que hay compiladores detrás, que hay intérpretes, que hay memoria. Bueno, no me enrollo por aquí, pero sí, me ha gustado este este tip. Bien, Ricardo, uh, estamos llegando ya, ya al final, aunque que aún nos queda un cuarto de horita, pero bueno, está yendo un ritmo brutal. Y yo me quedé aquí toda la tarde, pero <risa> tenemos que irlo, digamos, uh, acortando. Uh, has hablado de, estamos hablando de, de educación, de explicar de cursos. También he visto por LinkedIn que aún actualmente eres profesor, profesor de universidad o, o no, o está, está, o está vinculado con ella y Network o es otro tema. Cuéntanos no, un poco eh, parte. Llevo,
0: bueno, son cinco, cinco años. o bueno, Este es mi, mi quinto curso en el que doy clase en la en la UTAD. He estado cuatro años, creo, cinco, dando clases de máster en un máster de data science y Big Data. Y este año es el primer año que estoy dando a clases de grado de de ingeniería de software. Estoy dando aprendizaje automático y, bueno, machine learning, básicamente. Y, y bueno, sí, ya llevo ya llevo unos cuantos años ligado a esa, a esa universidad y dando, bueno, sobre todo temas de, de inteligencia artificial.
2: ¿Qué es lo que más te aporta, no? El, pregunta un poco inocente, ¿no? Pero es que, que el profesor, ver, porque entiendo que cinco años ya al final hay un poco de vocación ahí, ¿no? Um, ¿Qué...
0: Bueno, a mí siempre me ha gustado impartir docencia. Yo creo que transmitir los, los conocimientos que uno ha adquirido a, a otras personas es, es algo que, 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 bueno, a mí me llena muchísimo, ¿no? El, el, muchas cosas que me llevan muchas horas de aprender, pues el, el poder transmitirlo a otras, a otras personas en poco tiempo, el dárselo ya digerido, mascado y que eso le pueda valer para, para desarrollar su carrera, yo creo que es algo que... que que a mí me llena, me llena mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tema de, de impartir docencia. Como digo, llevo relativamente, o sea, llevo cinco o seis años, tampoco es mucho tiempo, ¿no? Igual si esta entrevista me hace dentro de diez años, pues te diré otra cosa, o no lo sé, espero que no. Pero bueno, o sí, sea, a mí me, me, me gusta mucho y yo me lo, me lo paso muy bien, ¿no? Además este año, eh, como digo, es el primer año que estoy dando a gente de, de grado de de ingeniería y bueno es un perfil es un perfil de alumno bastante diferente no eh, la, la gente de máster pues era ya gente uh -huh. que tenía experiencia laboral más senior más eh, que iba a verdaderamente aprender no a, a, a adquirir todo el conocimiento posible ¿no? dentro de, de una materia que, que impartías y bueno pues aquí en el grado eh, tengo gente que también va digamos a aprender todo lo que todo lo que pueda pero pero bueno todos hemos sido muchos hemos sido estudiantes no de, de, de ingeniería y sabemos que hay veces que vas a una asignatura que te la quieres aprobar quitar del medio y, y ya está no y ese tipo de, de, de alumnos pues la verdad que, que nunca lo nunca lo he tenido pero bueno es es una una experiencia interesante no el, el dar formación a, a personas que que tienen objetivos diversos, ¿no? Objetivos de aprender, objetivos de aprobar la asignatura y quitártela del medio, ¿no? Total. Así que...
2: ¿Qué, ¿Qué nos dices a esta gente que, que, que va a empezar en la IA, acaba de aterrizar y, bueno, además que les gusta, ¿no? Porque si van a aprobar solo, pues supongo que poco cosa decirles, ¿no? Bueno, hay que hacer esto y punto. Pero no algún. Te, te piden, no sé, algún tipo, alguna cosa de cómo, en este campo, cómo poder mejorar, ¿no? De...
0: Pues, a ver, la verdad que bueno, igual es porque es el primer año que estoy dando en un, en un grado de ingeniería, pero me he encontrado alumnos que les he dado cuatro pinceladas de algo y al día siguiente me preguntan oye, ¿y cómo puedo hacer este proyecto? Eh, ¿Cómo puedo predecir las, eh, las acciones en bolsa? o eh, ¿Cuál es el valor bursátil que va a tener mañana la acción de no sé qué? ¿Y qué técnica utilizo? No sé qué, ya estoy pensando, digo, pero si te he dado cuatro... O sea, llevamos dos clases y ya estás con este tipo de proyectos, ¿no? Otro, otro alumno ¿no? que... Que de repente me, se descargó ¿no? un, un dataset de, de 5 o 6 gigas de, de, de radiografías para eh, detectar pues si los, si era un tumor de un tipo A, de un tipo B, de un tipo C. ¿no? Y ya te empiezan a hacer preguntas: oye, ¿qué técnica utilizo? ¿Qué no sé qué? Entonces, eh, la verdad que veo gente muy muy proactiva en, en, en ese sentido. Y, y yo creo que la mejor manera que tienen de, de aprender es coger algún proyecto pues a nivel personal o a nivel de curiosidad y, y trabajar en ello y desarrollarlo y, y todos los problemas que van teniendo pues obviamente son problemas a los que muchos de ellos yo ya ya me he enfrentado no porque bueno te, pues, por temas de experiencia no Uno cuando ya tiene muchas horas de vuelo pues pues ya sabe no por donde le, le, le pueden venir de, de, por dónde le pueden venir eh, las ráfagas de aire y, y bueno pues en ese sentido yo creo que la mejor manera es coger un coger un proyecto o coger algo que quiera, que quiera resolver y resolverlo. ¿no? Una de las principales cualidades que tiene que tener una persona que se dedica en el, al mundo de la inteligencia artificial es la curiosidad y el preguntarse siempre el por qué a, a todo. ¿no? Entonces, eh, lo mejor es eso, intentar resolver un problema, eh, ser curioso, eh, intentar hacerte cuantas más preguntas eh, posibles mejor y buscar las respuestas a, a todas esas Preguntas que siempre, como trabajamos con datos, siempre las, las vas a encontrar de una manera o de
2: otra. En los datos hay las respuestas, ¿no? Dicen. Pero, bueno, no es fácil a veces encontrarlas. Muy bien, Ricardo. Ahora sí que ya estamos llegando casi, casi al final. Siempre preguntamos a nuestros invitados y invitadas, si ya no estuvieras con el ordenador, uh, no, desconectas de telefónica, de AI Network, no lo haces de profesor, ¿qué dedicas un poco a tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby ten, uh, qué qué puedes...? ¿no? Uh, cuando, para desconectar un poco. Y, y, y no puedes volar. Cuando vueles ya será otra cosa, ¿no? Y harás más horas de vuelo, pero hasta ahora.
0: Bueno, un día, un día un compañero del trabajo comentó algo así: como que el trabajo vale para desconectar de los hijos y los hijos valen para desconectar del trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, para, para mí, desconectar del ya trabajo has podido, ¿no? es, 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 muy, es muy fácil, ¿no? Pero bueno, el tema, a mí, eh, hacer deporte, salir a correr, eh, ir al gimnasio cuando hace buen tiempo montar en bici es lo que me lo que me ayuda a despejarme y lo, y lo que me ayuda a pensar incluso a tener a, 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 las mejores ideas siempre van en esos momentos ¿no? o sea que, que es digamos mi, mi momento pero vamos, para desconectar del trabajo lo tengo lo tengo claro ¿no? quien quien tenga niños sabe que, que, que desconectas rápidamente del trabajo y que luego llegan los lunes y dices oh Menos mal, ya es lunes, ¿no? Por pues, fin, sí, los niños <risa> al cole y nosotros a trabajar, ¿no? Qué bien.
2: Sí, sí, es un es un loop vicioso, así que va se va repitiendo totalmente, de acuerdo. Muy bien, pues ya estamos llegando, ya hemos llegado al final de, de la entrevista. Sé que Xavi por aquí tiene una última sección siempre preparada, bajo, unas, unas bajo la manga, así que...
1: Algo queda, algo va ahí? quedando, sí señor. Eh, además, la, la pregunta o metapregunta, o cada semana creo que lo estoy llamando diferente, Marcel, es la pregunta entrelazada, que le llamamos o la, le decíamos la pregunta puñetera, porque lo de la, lo de puñetera es no saber qué te van a preguntar, no obstante, siempre dentro de un contexto tequi. Eh, o de ciencia ficción o metaversico, pero siempre un poco relacionado con estos temas no de la tecnología o de la falta de ella o situaciones hipotéticas. Sin más historia, esto que te explico ahora, eh, yo te lo explico para que tengas tiempo también de formular una pregunta sobre el mundo tecnológico de lo que tú quieras, incluso de IA o de lo que va a falta, porque últimamente estoy usando mucho el, el chat este que se ha puesto tan de moda y me parece muy curiosa, veces cuando le pregunto cosas y me pone pegas, me dice, no, es que una historia de zombies no te la puedo explicar porque va a morir gente y no estoy autorizado y lo tienes que convencer, no, pero esta es una historia de ficción y al final te lo acaba explicando si le argumentas por qué y cómo. En fin, que no me enrollo, que vamos a la pregunta que nos dejó la semana pasada Oscar Font, que decía así, ¿cuál fue tu límite cuando viste que tu cerebro ya no funcionaba más? Es decir, supongo que alguna situación límite, ¿no? Pues decía, situación de estrés, no poder dormir, ¿cuál fue tu límite o qué gota, yo diría, qué gota colmó el vaso, ¿no? En algún momento que digas, necesito desconectar, necesito parar. Has dicho que te cuesta poco, por lo tanto, estoy viendo que lo llevas bien en cuanto a estrés o, o carga de trabajo.
0: Sí, bueno, eh, la verdad que ahora, eh, estos últimos años, desde que estoy en telefónica, el, el, vamos no te voy a decir que no esté estresado, hay veces que obviamente todos estamos estresados, pero bueno, no tengo unos niveles de estrés tan altos como pude tener en el, en el pasado, ¿no? Cuando trabajas en una startup o en, en empresas donde estás más, más al límite, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo creo que sí, que siempre sí he tenido alguna situación un poco estresante. No sé si tengo tres minutos para contar una anécdota rápida. Eh, Eso... Sí, no, o... nos quedan justo tres. <risa> pues... Un día muy estresante para mí fue el adiós de Iker Casillas del Real Madrid. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con, con, con que no con desconectar? ¿no? Bueno, yo en aquella época trabajaba en Devo y nos dedicamos a la monitorización de audiencias ¿no? eh, para una determinada empresa. Y básicamente la, la empresa, por hacer un resumen muy rápido, nos dedicamos a recibir logs. Y esos logs, pues, teníamos eh, un sistema de business intelligence que los procesaba y sacaba una serie de insights y demás, ¿no? Entonces, eh, serían las 3 de la tarde o una cosa así, o 2 y media, y empezamos a recibir llamadas de, 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 de la empresa, ¿no? Donde, a la que monetizábamos esas audiencias. Y, oye, ¿qué está pasando? Que estamos aquí recibiendo muchos logs, que tenéis un problema en vuestros sistemas, que no se sé queda encima de unas maneras no, no, muy, no muy agradables. Y, y bueno, efectivamente, vimos que pues, si recibíamos una media de, no me acuerdo, eh, 5 gigas de datos por hora, por decir algo, pues en ese momento pasamos a recibir como, como 40 o 50 gigas de datos por hora, ¿no? Una, una barbaridad. Eso obviamente le repercutía, en, le repercutía en costes. Entonces, nada, empezamos a mirar qué es lo que estaba fallando, qué no sé qué, qué no sé cuál. Estuvimos toda la tarde, parte de la noche mirando qué había fallado, ¿no? Y cuando llegué a casa por la noche. Pongo, o sea, por la noche ya bien de noche, de hecho estaba viendo el, las noticias en el 24 horas, salía el adiós casillas. Entonces me pongo ahí a, a mirar y, y, y efectivamente, cuando veo que de 3, a, de 3 a 4 más o menos habíamos recibido una avalancha de logs inmensa, era porque eh, todo el mundo estaba viendo un programa deportivo que se llama, no sé si se, si se sigue llamando, pero se llamaba Los Manolos, ¿no? En, en cuatro y era que todo el mundo estaba viendo el, el wow. adiós de Castilla ¿no? o sea,
2: es, es cuando el problema realmente no es un problema sino que es que realmente el que, 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 es que que es software está yendo bien ¿no? con todo, que es todo
0: Efectivamente, eso fue un éxito pero para mí fue un dolor de cabeza tremendo y una acostarme <risa> muy tarde y, y en fin, ese fue, fue un día de los que de los que no sé si llega al límite pero estuve cerca de cerca de mi límite no ese, ese uh -huh. día de de, de de Iker Casillas. ¿no? Mira que me gusta un poco el Real Madrid, pero ese día ya me
1: gustó. <risa> bueno, a, hay circunstancias ¿no? que nos llevan a, sí, sí. A, una, a un lado u otro. Yo soy del Barça, pero vamos tengo muy buenos amigos del Real Madrid y bueno, eh, excepto el día que juegan juntos y, y prefiero que pierda el Madrid, el resto me da bastante igual. Yo voy con el Barça y el resto de cosas que haga el Madrid ya no me interesa tanto. En fin, que te estamos dando tiempo para que tú formules la pregunta que quieres dejar para la historia, para el siguiente invitado o invitada, o IA, porque ya yo creo que un día tendremos una IA de, también de invitado.
2: Puede y... ser también de ciencia ficción, no hace falta que sea de, de, de trabajo, no hace falta que sí. sea de... Cualquier, nos Por ejemplo, Chavi, para dar algún, e algún ejemplo, si fueses un grupo de música, ¿cuál serías? Nos, nos dijeron una vez, alguna más así divertida, Chavi, que te acuerdes.
1: Yo recuerdo la de la de la parte analógica de la pregunta, ¿no? Si no hubiese tecnología que te hubieses dedicado eso, artesana, que la, ¿no? sí. la hemos incluido incluso en, el, en lo que es casi la entrevista, porque nuestra entrevista tiene módulos. Yo me acuerdo mm. cuando se cuando el, el capítulo 1 o 2 de entrevista que estábamos con aquellas entrevistas haciendo que fuese un poquito más dinámico, la fuimos evolucionando y, y oye, no sí sé, es, es interesante el, el, el mundo analógico siempre también es es chulo por el tema pues eso de ser un un artesano, ¿no? Decir, oye, ¿a qué me hubiese dedicado yo si no hubiese ordenadores, no hubiese internet, no hubiese electricidad, quizá, ¿no? Y fuésemos en todavía un... y siempre ha habido respuestas muy chulas. En fin, que ya no... ¿Ya te has quedado sin tiempo, Ricardo? Sí, no, la verdad es que no cuesta hacer este tipo de preguntas. No... Pero es curioso, hay ¿eh? cualquier cosa, que eso puede ser muy sencilla, a veces nos han lanzado cosas muy sencillas que luego han dado mucho juego, así que no te preocupes, no hay buena pregunta ni mala pregunta, igual que no hay mala respuesta porque la tuya ha sido fantástica, así que no te preocupes.
0: Bueno, pues no sé qué de, qué podría preguntar, si eh, conservas algún tipo de aparato tipo Wallman, tipo vídeo de, de de VHS, algún, algún tipo de aparato de estos que... Que, que antiguamente lo utilizábamos mucho, pero que ahora, bueno, incluso si preguntas a los chavales jóvenes no, no sabrían lo que es, ¿no? Eh, quizás te pues preguntas si guardas algún tipo de dispositivo de estos bueno, ¿no? muy sí,
2: sí. muy
0: analógicos que, 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 los, que los que los utilizas, ¿no? Eh, bueno, yo, en mi caso, el, el reproductor de, de DVD lo, lo sigo teniendo porque me gusta ver los conciertos de música y todavía te siguen dando los CDs para, para que no los cojas por ahí pirateados, ¿no? Entonces, es un tipo de... De, de aparato que antiguo no que, que, que sigo teniendo así que por ahí iría la pregunta. Vale, consolas, móviles,
1: Nokia, por ahí a la o incluso mira, yo la estoy mirando ahora desde aquí, la Game Boy, tengo la, la Game Boy ahí, la, la, la la de cuatro pilas, que se las comían si sí, sobre todo si le dabas muchos rendimientos, las comían en media tarde. En fin, que es una muy buena pregunta porque al final tiene que ver con la tecnología y de dónde venimos, ¿no? Que eso que guardamos en casa, que aunque ya sea tecnología obsoleta, que nos siga dando un recuerdo o un uso, porque al final es obsoleta si, si no tienes con qué alimentar ese reproductor de VD pero si tienes DVDs todavía, pues tiene mucho sentido. O VHS, o sea de gente que tiene los beta, los beta, ¿cómo se llamaban? Beta, no me acuerdo el nombre completo, es que ya me pilló a mí también hasta pequeño lo de lo del beta, pero <ríe> bueno beta,
2: sí. Muy bien, eh, pues Ricardo queda pregunta. pregunta apuntada, Xavi, está apuntada la pregunta, fantástico uh, la dejo por aquí para, para el siguiente programa, ah, el um, siguiente programa no está, será de aquí dos semanas la semana que viene es Mobile World Congress, uh, estaremos ahí a tope, no daremos programa, pero, pero sí, si nos quieres bien a ver en stand y muchas no, gracias Ricardo por tu tiempo, hemos sacado un poco de, de tu trabajo y de tu día a día, ya te dejamos volver, un abrazo, gracias y también Xavi, como siempre, un saludo, un adiós
0: Muchas gracias, un placer. Hasta luego.
1: Nos vemos la semana que viene con el programa 91. Hasta luego.